0: Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Wir stehen nun am Ende einer intensiven ersten Lesung der ersten Haushaltswoche zum Haushalt 22. Und ich finde, es hat sich noch mal sehr gut in dieser Woche gezeigt, insbesondere nach gestern und nach etwas mehr als 100 Tagen neuer Regierung. Diese Koalition ist handlungsfähig und stellt sich diesen Krisen entschlossen, die wir gerade erleben. Ich habe hat einen Haushalt vorgelegt, der auf zentrale Krisen eingegangen ist, auf die Corona-Pandemie, auf die Klimakrise. Und jetzt haben wir eine schreckliche neue Krise mitten in Europa. Und ich wundere mich schon über die Kritik an der Union, an dem parlamentarischen und Regierungsverfahren zum Haushalt. Es ist doch völlig klar, dass wir auf diesen russischen Angriffskrieg jetzt im weiteren Verfahren reagieren müssen, noch einiges ändern müssen im Etat. Und deswegen ist es richtig, dass diese Regierung noch mal ein Ergänzungshaushaltsverfahren vorlegen wird. Das ist notwendig. Wir stellen diesen Haushalt in einer der schwersten Krisen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg auf. Es ist der größte Landkrieg in Europa seit 1945. Und natürlich können wir und die Regierung jetzt noch nicht alles wissen, was wir konkret heute noch finanzieren müssen in den nächsten Tagen. Wir haben heute den 25. März 2022, der 30. Tag des Krieges. Und wir wissen noch nicht konkret, was wir alles finanzieren müssen. Aber wir wissen sehr konkret, wir werden nicht tatenlos zusehen. Wir werden nicht business as usual machen. Wir werden das, wir werden entschlossen handeln und das, was notwendig ist, auch konkret finanzieren. Und das ist das Entscheidende für diese Koalition. Wir packen diese Krisen entschlossen an. Und wir lassen die vielen Menschen jetzt zu uns auch vor diesem schrecklichen Krieg fliehen, nicht alleine. Wir lassen nicht in den Stich wir lassen aber auch die Bürgerinnen und Bürger hier in Deutschland wegen fossiler Preissteigerung nicht im Stich. Wir lassen Unternehmen und Selbstständige, die unterstützen wir jetzt konkret. Und deswegen hat diese Koalition ein erstes Entlastungspaket vorgelegt. Und jetzt legen wir uns schon ein zweites gerechtes Entlastungspaket vor. Und das verbinden wir konkret mit Energieeffizienz, mit einer beschleunigten Energieunabhängigkeit. Und das ist genau richtig. Wir verbinden Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit. Wir spielen es nicht gegeneinander aus, wie es die Union macht. Wir denken beides zusammen in dieser Koalition. Und jetzt habe ich die Unkenrufe aus der Union gehört, unter anderem von Herrn Dobrindt, aber auch von anderen. Ja, dann steigt aber doch die Neuverschuldung. Ja, Sherlock, das ist richtig. Die Neuverschuldung wird steigen an der Stelle. Aber was ist denn die Alternative? Nichts machen ist auch keine Alternative. Das haben Sie auch nicht gefordert. Das heißt, Sie müssen dann auch konkrete Vorschläge machen, wie man das solide finanzieren will. Haben Sie in dieser Woche hier konkrete Einsparvorschläge gebracht? Wir haben Sie nicht gehört von Ihnen. Haben Sie konkrete Vorschläge gemacht für eine gerechtere Steuerpolitik? Habe ich auch nicht gehört. Im Gegenteil. Otto Fricke hat ja hier die lange Liste hier gerade präsentiert, was Sie alles an Mehrausgaben gefordert haben. Sie haben konkret weitere deutliche Steuersenkungen gefordert, ohne Sinn und Verstand, die zum Teil übrigens europarechtswidrig sind. Und da will ich mal konkret sagen, so geht keine seriöse Finanzpolitik. Man kann, nicht, man kann nicht neue Kredite hier kritisieren, gleichzeitig strukturelle hohe Steuersenkungen fordern und dafür keine Gegenfinanzierung anbieten. Man kann die Prinzipien von Logik und Mathematik nicht außer Kraft setzen, liebe Union. Das ist eine Budo-Finanzpolitik, die Sie hier im Bundestag machen. Und für uns heißt klar, wir machen auch keine Haushalts- und Finanzpolitik, sich nur starr an ideologischen Kennziffern orientiert, sondern wir betrachten die Realität. Und das zeichnet diese Koalition aus. Wir handeln und finanzieren das Notwendige, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Wir werden uns diese Krise nicht hereinsparen, sondern wir werden Antworten mit einer aktiven Finanzpolitik Und Ich glaube übrigens, dass wir auch finanziell durch diesen äh, Angriffskrieg von Wladimir Putin gegen die Ukraine vor ganz neuen finanziellen Herausforderungen in Europa stehen. Der Bundeskanzler hat äh, zu Recht von einer Zeitenwende gesprochen. Das betrifft extrem viele Bereiche in Deutschland und in Europa. Und Eine Zeitenwende heißt nicht, dass sich alles in ein paar Monaten danach wieder vorbei ist, sondern er vollzieht sich längerfristig. Und wenn wir jetzt sehen, was das auch für Folgen auch schon für unsere Gesellschaften hat, dann sehen wir, dass wir massive wirtschaftliche und soziale Folgen haben, dass viele Menschen zu uns kommen, denen wir hier Zuflucht und Integration anbieten wollen. Wir haben eine massive humanitäre, humanitäre dramatische Lage in der Ukraine und den Ländern äh, als Nachbarländern. Wir haben eine ganz große Bedrohung der Ernährungssicherheit weltweit. Und klar ist für uns, wir müssen diese Herausforderung jetzt angehen, und deswegen werden wir auch im Ergänzungshause darauf konkret reagieren und das Notwendige finanzieren, was wir jetzt brauchen. Aber ich will auf einen anderen Punkt noch hinaus. Diese Folgen, von denen ich gerade gesprochen habe, die werden nicht einfach am 31.12.2022 vorbei sein, und dann ist alles so wieder wie vorher, und wir kommen zurück zu einem Status quo und Normalität davor. Das wird es nicht sein. Ich traue mir jeweils aktuell keine Prognose zu, ob wir im nächsten Jahr angesichts der Pandemie, auch des schrecklichen Krieges und seiner Folgen wieder in einen finanziellen Normalzustand in Deutschland und Europa kommen werden. Auch aktuell hat die Europäische Kommission klar gesagt, dass sie zu Recht überlegt, die Ausweichklausel für den Stabilitäts- und Wachstumspakt auch 2023 wiederzuziehen. Und es kann daher aufgrund der Realität sehr gut sein, dass wir auch in Deutschland 2023 wieder die Notfallregel der Schuldenbremse ziehen müssen. Und ich sage sehr konkret, niemand hier wünscht sich das, weil das bedeutet, dass wir weiter in einer krisenbedingten, notfallbedingten Lage sind. Aber wenn es so sein wird, dass wir weiter in einer finanziellen Notlage sind, dann müssen wir auch entsprechend handeln und entschlossen auch das finanzieren, was notwendig ist. Und jetzt nach der ersten Haus des hier im Bundestag geht auch unsere Arbeit hier im Parlament los. Wir haben eine sehr gute Grundlage mit dem ersten Regierungsentwurf. Wir werden einen Ergänzungshaushalt konkret vorlegen. Wir werden diesen Entwurf nutzen, um ihn zu verbessern, im konkreten parlamentarischen Verfahren. Und ich will auf einen Punkt noch mal hinweisen. Wenn wir zu Recht viel Geld zur Verfügung stellen, dann werden wir als Haus ja doch darauf achten, dass das Geld wirksam und effizient auch eingesetzt wird. Also Die Häuser müssen mit dem Geld auch sinnvoll umgehen. Auch das werden wir im Haushaltsausschuss konkret kontrollieren. Ich freue mich auf die Beratung, auch mit der demokratischen Opposition. Wir haben alle eine große Herausforderung in diesen Zeiten. Das werden sehr intensive Wochen und Monate für uns werden. Und lassen Sie uns dabei sehr gut zusammenarbeiten. Vielen Dank. Das Wort